Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. En man försöker desperat att få människorna omkring honom att förstå att han inte klarar mer. Mannen är iklädd fångkläder med ett personligt ID-nummer och han har en avklippt nylonstrumpa trädd över huvudet. Mannen har vid återupprepade tillfällen försökt förklara att han måste ta sig ut, att han har magsmärtor och att han mår dåligt. Han har varit instängd i mindre än 36 timmar när man till sist beslutar att han inte kan stanna kvar. Men mannen har inte begått de brott han arresterats och frihetsberövats för och fångvaktarna är i själva verket utklädda college-studenter. I källaren på Stanford-universitetet har ett simulerat fängelse byggts upp för att under två veckor utföra ett socialpsykologiskt experiment. Forskaren Philip Zimbardo vill undersöka hur människor beter sig i fångenskap och hur olika sociala roller påverkar oss. Men experimentet går inte som planerat och händelseförloppet leder till att experimentet avbryts. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på det mörka psyket om The Stanford Prison Experiment- Experimentets deltagare kommer de sex dagarna i källaren på Stanford-universitetet innebära stora psykiska påfrestningar 
där element av förnedring och bestraffning förekommer. De olika roller som deltagarna tilldelats kommer att definiera deras upplevelse av experimentet och deras olika funktioner kommer att visa sig frammana sidor och reaktioner som varit svåra att förutse. En av världens mest kända psykologiska experiment genom tiderna är Stanford Prison Experiment av Philip Zimbardo. Experimentet är ett självklart inslag i läroböcker inom psykologi och socialpsykologi och beskrivs även inom kriminologi och filosofi. Det har också gjorts ett flertal filmer, dokumentärer och pjäser om Stanford Prison Experiment. Dessutom citeras resultat från experimentet i rättegångar där Zimbardo har medverkat som expertvittne. Experimentet i källaren på Stanford-universitetet har lämnat ett stort avtryck. Resultaten och slutsatserna från experimentet är obekväma. Vad var det egentligen som hände där nere i källaren? Är det så att vi alla har en sadist inom oss som under vissa omständigheter kan blomma ut? Söndagen den 15 augusti 1971. Det är morgon i Palo Alto, Kalifornien och ett flertal polisbilar åker genom staden. Den morgonen arresteras Douglas Corpy för väpnat rån och inbrott. Grannar och förbipasserande ser Corpy handfängslas och föras bort av poliser. Han, liksom åtta andra unga män, förs den här morgonen till en polisstation för att lämna fingeravtryck och förses sedan med ögonbindel innan nästa förflyttning sker. De nio männen har tidigare svarat på en tidningsannons där frivilliga manliga försökspersoner söks till ett experiment. Syftet med experimentet ska vara att undersöka de psykologiska effekterna av fängelseliv och i ersättning erbjuds 15 dollar om dagen. Experimentet har noga förberetts. Diagnostiska intervjuer och personlighetstester genomförs för att utesluta psykiatriska eller medicinska sjukdomar hos de sökande. Även tidigare missbruksproblem och kriminalitet utesluts och man får till sist fram 24 studenter från USA och Kanada som anses lämpliga för experimentet. När urvalet har gjorts delas studenterna slumpmässigt in i två grupper, fångar och fångvaktare. Douglas Corpy och de åtta resterande fångarna anländer till Stanford-universitetet och det provisoriska fängelse som byggts upp i källaren, där nio fångvaktare redan finns på plats. Fångarna tvingas klä av sig och ikläs vita fångkläder, försedda med varsitt ID-nummer. Avklippta nylonstrumpor träs över deras huvuden för att simulera att deras hår rakas av och en kedja fästs vid deras fötter. Och så har experimentet inlätts. Längs de kala korridorerna patrullerar jämnåriga studenter i kakifärgade uniformer. De har solglasögon, en visselpipa runt halsen och de är alla försedda med batong. När det första dygnet passerat har ännu ingenting inträffat som indikerar att experimentet aldrig kommer att slutföras. Men studenterna tar sig an sina roller allt mer och fångvaktarnas metoder för att upprätthålla ordning ska snart eskalera i allt högre takt. Under följande dygn kommer bestraffningar som armhävningar och isolering ersättas av allt brutalare metoder. Metoder som möts av uppror och som väcker en oro hos fångarna om att de kanske aldrig kommer att ta sig ut. Och mindre än 36 timmar in i experimentet avbryts Douglas Corpys medverkan efter uppvisande av splittrade tankegångar och okontrollerbar ilska. Resterande deltagare kommer att spendera ytterligare fyra dygn i källaren. 
Vi skulle idag ha ganska svårt för att få igenom att göra en sån här studie. Så att vi använder det för att också prata om vad, vad är problemet med det. Charlotte Alm är universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Men bortsett från det så är det också använt för att prata om den mänskliga naturen. Så det som hände på de här dagarna och som ledde fram till att man avbröt det förvånade folk då. Och jag tror att många kan bli förvånade idag också. Charlotte undervisar i socialpsykologi och arbetar inom olika projekt som rör framförallt rättspsykologi, kriminalitet och missbruk hos unga och vuxna. Det finns ju publikation ett par år senare som beskriver det här experimentet i mer detalj. Men Zimbardo har ju också skrivit en bok som kom långt senare där han går igenom då en massa detaljer som förut inte har publicerats. Och så han försöker förklara då vad är det som händer där egentligen. Och han, han är ju ganska, han är en känd figur inom socialpsykologin såklart. Eh, och det man behöver kanske veta om honom är att han står för eh, förklaringen att det är, mycket, det är mycket i det sociala, det är mycket i situationen som eh, bestämmer hur människor gör. Så om det är så att människor blir aggressiva eller våldsamma eller sadistiska som det var i det här fallet. Så beror det egentligen inte på att de är sadister eh, till att börja med. Utan det är snarare så att det är någonting i den här situationen som får dem att bli sån. Så att han, han brukar ha en, en liknelse där han säger It's not the bad apple, it's the bad barrel. Då blir det ju liksom att han eh, menar lite då att vem som helst egentligen skulle kunna agera på det sättet. Mm. Mm. Vi kan nämna också bokens titel, tänker jag. The, the Lucifer Effect. Ja, precis. För mm. det säger ju också kanske någonting om alltså, djävulseffekten eller så. Att eh, ja. man på något sätt, vem som helst kan bli en djävul i rätt setting. Ja, precis. Hans poäng är, jag tror, han, han, om man får tala för honom så tror jag inte att han menar att personlighet och personlighetsdrag och sådär inte har någon betydelse alls. Eh, de, de gjorde ju också så i den här studien att de, eh, de lät sina deltagare fylla i en rad sådana här vanligt förekommande mått på personlighet och man var ganska noga med att grupperna då inte skulle skilja sig åt från början det vill säga eh, vakterna från de intagna för då skulle man ju i sådana fall kunna säga ja, men det beror på att den gruppen är mer eh, extrovert eller vad det är så det, det finns ju liksom eh, resultat som pekar på att de är ganska lika varandra från början så att, det finns ingen förnekelse av det men, men han drar ju väldigt mycket åt det hållet där systemet eller organisationen det som vi befinner oss i kontextmässigt är det som påverkar oss allra mest. Och då måste man se till vad är det för situation som personen befinner sig i om den gör någonting brottsligt eller våldsamt eller aggressivt. Och vad blev hans liksom stora, vad ska man säga, vad, vad var det för slutsatser han drog utifrån det experimentet? Mm, jag menar alltså han, han menar ju på att han till det här skriver han i den här boken då som publiceras 2007- att till och med han då som var den som var ansvarig forskare och han var väl inte så där jättegammal vid tillfället men han var ändå den som, som hade fått de här forskningsmedlen och den som var ytterst ansvarig han blev så himla indragen själv i det som pågick i källaren där han hade ett eget rum där han ibland då övernattade och han spelade rollen som ward alltså vad blir det, fängelsedirektör, någonting sånt att han själv inte kunde se vad som pågick, att det verkligen hade spårat ur. Utan det var, det var liksom en annan person som var tvungen att eh, få upp hans ögon för det. Och säga att, men kolla här nu, eh, så, så dåligt de mår, vad, vad gör du för någonting människa? Och först då så, så menar han på att, nej men då, då såg han vad som hände. Och det här ligger i linje med hela hans förklaring och det är att vi accepterar roller- som blir tilldelade oss. Så det är en rollacceptans menar Simbard och att han också då har liksom glidit in i rollen och blivit helt förblindad av den här situationen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är det som är så intressant med den här studien, tänker jag, eller det här experimentet, just att de alla går in så hårt för, för deras tillgivna roller, eller den rollen de har blivit tilldelade, att det är liksom de helt går upp i det. Och det är ganska mm. svårt att förstå mm. det lite grann utifrån, tycker jag. Mm. Ja, de lyckas ju verkligen bygga upp liksom en, en, ja, en setting där, där det blir då, där till och med liksom den här fången som då tas undan och kommer tillbaka, han liksom uttrycker då att det går inte att lämna. Mm. Eh, och då liksom, för det egentligen hade vi bara varit, egentligen hade vi bara varit för att säga så här, nu vill inte jag vara med, Nej, mm. tack. Mm. Eftersom det var ju ett forskningsexperiment. Ja, alltså, ja och, och de var ju inte helt etikelösa på den tiden heller. Jag menar, folk, folk fick ju säga ja tack eller nej tack till att vara med i ett experiment. Eh, idag har vi ju mycket hårdare liksom, regler kring forskning som vi bedriver. Och vi måste få... Eh, också är det ju så i USA att man inte bara sitter lokalt och bestämmer om de ska forska på någonting. Men eh, det som händer här är ju att... Eh, sannolikt, i alla fall i sin värld så är det ju den här, den här rollen blir så pass levande så att människor accepterar den rollen och, och går upp i det. Eh, så bland vakterna finns det de som är mer sadistiska, mer fantasifulla och går in mer för rollen men också de som gör det mindre. Mm. Då blir ju frågan liksom, vad är det då i sådana fall? Hur, ja, ja. För vi kanske ska säga någonting om det. För det, det, det sägs ju då att vakterna antog lite olika position eller, eller vaktroller då, att man kunde identifiera lite olika typer bland vakterna mm. eh, och då som sagt fanns det en ganska sadistisk grupp då och en som var mycket mer god eller ja mm. ömkade för fångarna på något vis mm. eh, och så fanns det någon mellangrupp va, som var ganska ja, rättvis men ja, följde reglerna men inte gjorde så mycket mer av det helt mm. enkelt men det, man vill ju ändå liksom påstå att det här är en grupp med helt normala människor det är ju det är vita män eh, majoriteten är vita män då, mm. studenter det är typiskt för 
deltagargruppen i forskning på den här tiden. Så det är, det är ganska jämförbart forskningsmässigt. Mm. Um, men problemet kvarstår ju ändå att det finns en rad saker som Simbardo inte kan förklara i och med att vi ser olika uttryck mm. inom respektive grupp. Och även bland de som är intagna så här är ju lite olika. En del blir mer rebelliska, mm. andra blir mer accepterande eller passiva. En del får emotionella utbrott, andra får det inte. Så det, det är en variation. Mm. Um, så jag brukar, när jag pratar om det här experimentet så brukar jag prata om några forskare i England som då har eh, dels försökt att replikera det här, den här studien, vilket är ganska ovanligt. Eh, hur som helst, de här två forskarna är välrenomerade i övrigt och har, har till exempel gjort återanalyser av olika lydnadsexperiment. Eh, och de har också kommit upp med en annan förklaring eh, av sin Bardos resultat. Mm. Eh, och som bygger på det här med roller också, nämligen att vi liksom accepterar roller. Men vi accepterar inte vilka roller som helst menar de på. Och det är därför vi ser de här skillnaderna inom gruppen vakter. Därför att vi accepterar roller som vi identifierar oss med. Så att vakterna, bland dem finns det några som identifieras väldigt mycket med en mer vaktroll. Liksom. Det ligger närmare hos dem personlighetsmässigt och därför kommer de att gå in i det mycket mer. Och då är vi tillbaka också i det här med att vi, vi tillhör grupper, det är vår identitet- och ur den här teoribildningen som de här två forskarna eh, kommer ifrån, den traditionen säger att vi hämtar självkänsla från gruppen. Mm. Så de grupperna vi identifierar oss med, de vill vi vara lika som. Och vi vill liksom höja upp den gruppen och göra den bättre och tycka bättre om den. Eh, så därför kan vi också acceptera sådana roller. Medan en roll som blir tilldelad en som man inte kan identifiera sig med den går man ju inte upp i alls. Man, man blir inte en del av det här. Mm. Och så drar de det här lite längre- för att det fanns en diskussion då- efter andra världskriget- där man pratade om passivt, eh, li, passiv lydnad. Mm. Och det är lite grann det som Simbardo pratar om också. Alltså, han är rädd för att människor- bara gör det som en auktoritet säger till dem att göra. Det är farligt med vissa situationer- för de, de skapar liksom farligt beteende. Och det är det han menar med bad barrel- Själva the, ba- the barrel är situationen mm. och då är det en risk i sig. Liksom. Eh, medans, situationen ja, skapar den dåliga personen. Ja, och mm. det, det är inte så. Om man tänker bad apple så är det en, en ond person som sprider ondska omkring sig. Om man tänker det ruttna äpplet i en fruktskål, då vill man inte ha annan frukt där för då kommer den att bli sabbad. Liksom. Mm. Men en bad barrel, då kan vilka friska äpplen som helst läggas i den tunnan och bli sjuka. Mm. Och det, behöver, det krävs inte att det är an, andra dåliga äpplen där utan det är situationen som är dålig. Men då pratar man om passiv lydnad och då menar de här två forskarna ja. att det är inte så mycket passivitet utan det är snarare en, de pratar om engagerat followership. Alltså ett engagerat följarskap. Som på ytan kanske ser ut som att vi lyder en order men när man går in i sin roll och identifierar sig med den då blir man också fantasifull och kreativ och hittar nya vägar att uppnå de här målsättningarna mm. som man tror att ens roll ska göra. Och då blir man engagerad och man liksom försöker tolka in vad, vad vill den här rollen, vad vill den här ledaren, vad vill auktoriteten liksom. Mm. Och man vill hjälpa till och det, det är någonting helt annat än att vara passiv. Mm. Ja, för då blir det som att man jobbar aktivt mot ett gemensamt mål. mål liksom. Ja, och då en... en eh, då har de ju också tittat på Milgrams eh, ja. klassiska studier där människor fick order om att eh, leverera elchocker till en främmande person som satt fast fastspänd vid en stol. Ja. I början på 60-talet påbörjar psykologen Stanley Milgram vid Yales universitet ett lydnadsexperiment. Detta syftar till att undersöka försökspersoners benägenhet och lydande auktoritet att utföra handlingar som strider mot vanliga moraliska regler. En skådespelare som på förhand är invigd i experimentet och den faktiska försökspersonen får dra lott om vem som ska vara elev och lärare. I själva verket blir försökspersonen alltid lärare och får instruktioner från en experimentledare att dela ut elstöta när den så kallade eleven svarar fel på olika frågor. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. 
Continue, please. All right, next one. Slow. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. Green, grass, hat, ink, apple. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about four or five seconds, consider the answer wrong and follow the same procedure as you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell them the number of volts, give them the punishment, read them the correct answer. Continue, please. Styrkan på elchockerna ökar successivt och försökspersonen hör hur eleven protesterar och skriker av smärta när stötarna kommer. Om försökspersonen ifrågasätter och fortsätta ger experimentledaren i en ökande skala order om att hen ska fortsätta. Mer än hälften av deltagarna, 65 procent, utdelade maximala elstöten även om i stort sett alla deltagare under experimentets gång protesterar och uppvisar stresssymptom. Varianter på detta experiment har gjorts upprepade gånger och resultaten står sig. Många av oss är beredda att bryta vår moraliska kod om vi blir instruerade av en auktoritet. Grave, woman, soldier, dog, horse. Answer is woman, 450 volts. That's it. Då, då menar de på liksom att i en sån här situation så är det också så att ledaren hjälper en till en sånt här engagerat followership. De, de säger också att vi gör det här i vetenskapens namn. Mm. Så att det handlar om att liksom ta det moraliska ansvaret. Om vi pratar om normen och socialt ansvar så tar man det ansvaret och förlägger det någon annanstans. Hos ledaren då, den som har gett orden. Jag, jag tar på mig det här och jag tar på mig ansvaret. Eh, och så kan du utföra det här. Så då är man, liksom, ja, man är en god anställd på något vis. Eller man är en god, mm. eh, ja. För visst var det också så med Milgrams studie att det gjorde lite skillnad beroende på om den auktoritära personen hade på sig en rock och mm. var närvarande. Alltså olika attribut för att vara en auktoritet. Ja, och så är det med alla normer. Alla sociala normer att de måste aktualiseras. Så att för att människor ska följa eller lyda en auktoritet då måste liksom auktoriteten vara närvarande på något sätt mm. och ju mindre närvarande och aktuell den är desto större andel kommer inte att lyda den där normen mm. så att alla markörer för auktoriteten inklusive att personen själv är i rummet mm. ökar ju andelen som, som följer auktoriteten om man tycker att den är legitim Det är en natt i det simulerade fängelset på Stanford-universitetet det är tyst i korridorerna. Så väcks plötsligt fångarna av skärande ljud mellan de trånga väggarna. Vakternas visselpipor indikerar att det är tid för räkning. Då fångarnas uppgift är att återupprepade gånger räkna upp sina ID-nummer. Räkningen sker flera gånger per dygn, dag och natt. Vakterna har också upprättat en så kallad privilegiecell dit de mest skötsamma fångarna förflyttas vilket blir en av de metoder som används för att splittra fångarnas gemenskap och känsla av kontroll. En del av dem återfår sina privata kläder tillåts borsta sina tänder och serveras speciell mat och rykten börjar spridas om att några av fångarna är informatörer och arbetar för vakternas räkning. Fångarna får inte längre använda toaletten eller äta utan vakternas medgivande. Och de regler som tillkommer efterhand adderar till spänningen mellan de två grupperna. Samtliga deltagare tycks allt mer ha tappat greppet om verkligheten ovanför dem i universitetets lokaler och här nere vet ingen längre vilka regler som gäller. Att ta bort människors namn eller saker som, som 
brukar ge en hint om vilka de är. Som man tänker hur du, hur du klär dig till exempel kan visa för omvärlden vilken sorts person du är. Så om du inte har möjlighet att göra det och du ska se li- exakt likadan ut som personen bredvid dig. Du ska ikläda dig själv samma lösa liksom, rock eh, som en säck ungefär. Eh, det gör ju att du tar sig från ditt personliga uttryck. Så andra personer som inte känner dig kan inte dra några slutsatser om vem du är. Så att det är ju klassiska liksom, sätt att strippa av personen från personliga egenskaper och från personens egna erfarenheter- Allting som gör den personen till en människa med allt vad du är för någonting. Men då tänker ja. jag så här, för, för jag förstår att det kan ju påverka hur andra ser dig. Om mm. du har blivit avstrippad allt vad liksom personlig karaktär ja. heter. Men har det någon effekt på hur man ser sig själv? Eller hur man, alltså mäns känsla för sig själv? Jag frågar en socialpsykolog så säger de ja. ja. <laughs> hur andra människor betraktar dig kommer att, kommer att möta dig. Mm. Så de tilltalar dig, behandlar dig, möter dig och det är det du, du får när du går ut i världen. Så om du möts med leenden eller rynkade ögonbryn eller folk tittar bort eller de kommer upp och, och möter dig. Det har ju en enorm betydelse för hur du ser på dig själv. Sen i vuxen ålder, det här är ju vuxna individer som kommer in i en situation som är ganska kortvarig. De vet också om vad det är för situation. Så... Det här, den här avhumaniseringen har förmodligen en annan verkan på dem jämfört med om du skulle hamna i ett riktigt fängelse där man använder sig av de här knepen där du kanske inte har några rättigheter du har ingen aning om varför du är där hur länge du kommer att sitta kommer du dö på det här stället vad gör de med dig som är värre än det här och så vidare den, då tror jag att avhumaniseringen kanske kan ha mycket eh, mer genomgripande betydelse för, för människor. Ja, för jag tänker, för, för ofta när man läser om DS Simbardos experiment, men också Milgrams studie så tänker jag ju spontant på Abu Ghraib-fängelset mm. och de händelserna där. Konflikter utbryter inte bara mellan, utan nu också inom de två grupperna. Flera vakter har blivit allt mer sadistiska i sitt sätt att styra och de vakter som motsätter sig detta kan inte längre hindra sina meddeltagare. Den 21 augusti 1971 öppnas dörrarna till fängelset på Stanford-universitetet och experimentet avbryts. Irak 33 år senare. Tre mil väster om huvudstaden Bagdad finns fängelset Abu Ghraib. Där amerikanska militärpoliser håller tusentals män, kvinnor och tonåringar fångna. I likhet med experimentet på Stanford har fångvaktare börjat uppfinna egna regler och missbruka sin maktposition. Men Abu Ghraib är inget experiment- och de fångar som hålls här har ingen möjlighet att avbryta eller undkomma det de utsätts för. Och till skillnad från i Simbardos socialpsykologiska experiment kommer det att gå betydligt längre innan allt får ett stopp. 2004 sprids bilder inifrån fängelset som kommer att väcka starka reaktioner världen över. Bilderna visar irakiska fångar som förnedras och torteras av de amerikanska fångvaktarna. Bilder på avklädda kroppar staplade på varandra och på fastspända fångar kopplade runt halsen. Bilder på blodiga cellgolv och på döda kroppar med leende vakter poserandes bredvid. Tortyren på Abu Ghraib-fängelset får enorm medial uppmärksamhet. Militärledningen avsäger sig allt ansvar och menar att skulden ligger hos ett fåtal individer som agerat bortom sina befogenheter. Det har gått 33 år sedan experimentet på Stanford fick avbrytas. Och Philip Zimbardo har sedan dess föreläst och skrivit om vad som hände under de sex dagarna på universitetet. Zimbardo ska, i och med uppdagandet av vad som pågått i Abu Ghraib, snart spela en betydande roll i de juridiska processer som inleds mot de amerikanska militärerna. 
Skulle du prata med Philip Zimbardo? Hans svar var ju definitivt att ja, människor kan bli så här beroende på att du, du kastas in i en sån situation. Eh, han var ju också expertvittne i den rättsliga processen som blev i USA. För där var ju frågan om man skulle ställa till svars de här soldaterna då eh, för det som de hade gjort. Och han menar ju på, eh, för han, han vittnade till försvar för de här soldaterna att, eh, att de inte hade det här fullständiga ansvaret på grund av att det är en, en så pass stark social situation. Han pratar oftast om the power of the situation. Alltså kraften i den situationen är ganska så, så stark. Eh, så den tillåter för att människor gör på det här sättet. Överordnade såg mellan fingrarna. Eh, så att det fanns en förståelse och kanske till och med en uppmuntran till att mm. detta ska göras. Liksom. Så här drog ju han en parallell till vad som hände då i källan på Stanford University. Att man behöver inte ha att någon ger en instruktioner om att eh, lägga de här människorna i en hög, ta en bild av det. Utan det är bara en rollförståelse. Du får, det här är ditt jobb. Och du, du liksom lägger in de här sakerna i det här jobbet. Därför att det finns så inbyggt liksom i systemet att det är så folk gör. Man gör så som vakt på det här stället. Mm. Eh, och det, det är inte säkert att det alltid uppskattas men det är ingen som heller säger åt dig gör inte så eller du får inte. Mm. Så att det tillåts och folk ser det. Och det, var, det var hans poäng då. Att, eh, det där är the bad barrel. Så det, det är så han... Det blir ju väldigt mycket och liksom fråntar de här individerna ett ansvar också mm. för, för, det, för de handlingarna som de ändå har utfört då. Ja, och det, man kan ju tolka det så. Samtidigt så är, är det ju också en, en, en frihet, tänker jag. Alltså Zimbardo har ju också jobbat eh, många år med att förändra människors sätt att tänka i en social situation. För att när man, när man tänker i förlängningen, okej, okay, säg att, nu, att det skulle vara så- att vi kan bli så påverkade av en social situation- så att vem som helst skulle kunna göra en sån sak. Om vi bara låtsas att det skulle kunna vara så. Då blir ju nästa steg- hur kan man göra då för att stå emot den här kraften? Mm. Eh, och då menar ju han på att- eftersom vem som helst kan bli offer för den situationen- så kan också vem som helst stå emot den. Mm. Så att det, det blir liksom baksidan av det myntet. Och där, där kan man då hitta- det ljusa i sådana fall att genom att använda olika vad ska man säga, beteendemönster alltså sätt att tänka och vara på så kan, så kan människor stå emot eh, den här kraften som finns i det om vi känner till att situationen kan påverka en eh, så har vi också möjlighet att kunna stå emot det så det blir lite så här, å ena sidan så kan vem som helst bli ett monster om mm-hmm. man nu ska använda det ordet men det kan också vara vem som är som kan bli en hjälte. Då. Ja, precis. Och det, det, är, liksom det, det, det är det hans mm. poäng då. Men sen, sen måste man ju också stanna eller backa bandet lite och fråga sig, är det verkligen så? För att han, han står ju för en ganska extrem position inom socialpsykologin där man hävdar att situationen har den här kraften. Mm. Eh, som sagt, han skulle aldrig säga att pers- människor inte har någon personlighet. Men att det, situationen kan liksom övermanna den här personligheten. Mm. Sen finns det ju andra socialpsykologer som, som, som har en annan vinkel på, på det hela och som kanske tar in personlighet i mycket högre utsträckning och som sannolikt skulle säga eh, vissa personer har kanske en, en större tendens till mm. att visa upp sadistiska drag till exempel mm. om de hamnar i den typen av situation. De kanske aldrig skulle visa sig sadistiska om de inte hamnar i just den sortens situation. Så där har vi att person måste möta situation för att vi ska kunna hitta det här. Och då är både personen och situationen liksom delat ansvar kan man säga. Mm. För det som händer. Mm. Sen finns det ju andra, andra sätt. Alltså lidnad inom socialpsykologin faller in ofta under området social påverkan. Mm. Eh, och inom det området så talar vi om andra fenomen också. Som all, alla egentligen handlar om att människor förändra sig själv i någon riktning. Jag tänker lite på andra världskriget. Alltså är det det här med social påverkan och lyda och, och liksom, jag vet mm. inte om man ska prata om passiv lydnad där eller hur man ska se det. Men kan man applicera det här på, för att för, försöka förstå det som hände under andra världskriget? Ja, det, det är ju det tror jag som Milgram till exempel. Deras intresse låg ju mycket i att kunna förklara alla de hemskheter som, som 
de också hade upplevt eh, hur, hur kunde då till synes helt vanliga människor eh, bli så elaka och sadistiska gentemot andra människor som de inte ens kände. Eh, och då handlade det väldigt mycket inom psykologin att eh, beforska det området och försöka hitta förklaringar till hur, hur kunde det ens bli så. Mm. För de här personerna som man då hittade som vakter till exempel i koncentrationsläger eh, de var ju inte speciellt utvalda för att de var sadistiskt lagda. Det var, ju, det var inte så att man liksom hade ett frågeformulär med personlighetsfrågor där man valde ut de som var mest aggressiva utan det, det här var ju bland eh, soldat, vanliga soldater som man, som man hittade de här personerna. Eh, så det, det finns ju en, en undran förstås hos alla och idag har vi ju också exempel på liknande saker i kanske mindre skala men hur, hur människor kan göra andra illa och när man inte kan hitta liksom riktigt bra förklaringar hos dem det finns ingenting hos den här personen. Den är, inte, den är inte sadistiskt lagd. Då blir det ju bara den, det alternativet som man har kvar att välja på egentligen. Mm. Det är någonting i situationen. Jag, jag tror att det är nog lite lättare att dra, dra slutsatser från Milgram. Givet att det också har bedrivits mer forskning. Replikationer efter honom i nutid- Beroende på vad det är för faktorer som är närvarande så kan man få en ganska hög nivå av lidnad. Zimbardos experiment är ju mycket svårare därför att det har ju som sagt inte varit så jättemycket replikationer. Och de som är har man ganska mycket kritiska synpunkter på. Vad var det som hände där inne? Vad av det har med situationen att göra? Och hur ska vi förklara det? Zimbardos förklaring håller ju inte ända fram och då blir frågan om, om vi kan köpa det här med att det ändå är en acceptans av roll men beroende på om man identifierar sig med rollen. Så att det, det finns en väldig massa frågetecken kring, kring den studien rent kunskapsmässigt. Det som den används framförallt för idag är ju för att diskutera etiken och det är oftast där under det avsnittet liksom som, som man tar upp just den studien för att det, det är väldigt många Frågetecken. Man skulle kunna dra slutsatsen att det finns starka sociala situationer och då tror jag inte man är ute på halis. Det finns andra studier som också visar det som har med aggression och sånt att göra. Det kan vi nog absolut säga att människor blir påverkade av en stark social situation vilket en sån situation är. Det, det är inget konstigt att dra den slutsatsen. Men sen på vilket sätt och i vilken utsträckning det är väl där som, som är svårigheterna kommer in tror jag. Under samtalet med Charlotte så framkommer det att det finns ju en del tveksamheter med Stanford Prison Experiment och framförallt i liksom hur man kan tolka de fynden och resultaten. Så, och något som går i linje med det skulle man kunna säga, just att det finns tveksamheter, det är slutet av 2019 så publicerades ju en ny artikel i American Psychologist och det var ju alltså efter vår intervju med Charlotte. Och det är alltså en fransk forskare som heter Le Texier som då för första gången någonsin, enligt honom själv, har begärt ut allt material från Stanford Prison Experiment som är ungefär 17 lådor. Med eh, ljudupptagningar och videofilmer och övrigt material. Eh, och det han ville ta reda på det var dels om det finns någon ny information som inte har presenterats tidigare. Men också om det finns någon diskrepans mellan eh, det som finns i originalmaterialet och så som det har publicerats. Ja, oh, spännande. Mm. Mm. Men han har ju också då ringt 15 av de här deltagarna som var med. Det vi kan börja med är ju att precis som vi får höra i det här avsnittet så redan 36 timmar in i experimentet så är det ju en av deltagarna som totalt bryter ihop. Och den här deltagaren han kallades för 8612 men heter egentligen Doug Corpy. Um, och det finns ju inspelat Jag tänkte, vi spelade det i början Men jag tänkte att vi kan lyssna om på det mm. uh, Sammanbrottet då som spelas in Absolut Jag är så fucked up inside Jag är så fucked up inside Du vet inte, jag måste gå Jag är inte en doktor, någonting Jag menar, Jesus Christ, jag är förbörjad inside Vet du? 
I can't say that. I fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Help me out now! Men du Katarina, jag tänker du som kliniker, tycker du att det här låter som ett äkta Eh, nervsammanbrott? Alltså det är ju extremt svårt att svara på. Man, för, för visst är det så, jag har ju också läst den här mm. artikeln att han på alla möjliga sätt försöker hitta ett sätt att komma ut. Och det här är liksom ett sätt att bryta ihop. Han, enligt den här franska forskaren då, så ska den här Doug Corpy ganska konsekvent genom åren sagt att så här, men jag gick in i en karaktär. Alltså jag ville verkligen bara komma ut. Så att det här nervsammanbrottet det har ju blivit liksom ökänt. Alltså det här har ju liksom spelats upp i många olika sammanhang och han brukar använda det på sina konferenser och så vidare. Simbardo. Simbardo. Ja. Alltså så att hela, det jag försöker säga är att Doug Corpys eh, psykbryt blev ju det här oj redan efter 36 timmar. Alltså det har varit en väldigt stor viktig detalj i hela liksom Stanford Prison Experiment och vad som hände under de sex dagarna. Eh, och, men han har ju sen i efterhand sagt att ja, men, eh, jag ville verkligen bara komma ut. Det, det var inte helt äkta. Liksom. Han har försökt själv förklara att, att det var lite skådespel i det hela. Men det här har ju då systematiskt sorterats ut, eh, menar den här franska forskaren. Att det har liksom inte riktigt framgått. Eh, att, att man har varit lite selektiv i vad man har tagit fram när man har presenterat hur mycket mm. man har gått in i de här rollerna och, liksom hur. Ja. och det kommer vi aldrig få veta för det kan också vara en efterhandskonstruktion att nej men jag spelade bara på grund av till exempel skam att man får ett nervsammanbrott efter 36 timmar så kan det också vara ja, ja men precis, jag tänker att det är väldigt svårt att avgöra för det är klart att då, speciellt om det där klippet valsar runt och man blir, liksom, man blir känd som den där som bara klarade 36 timmar det kan ju inte heller vara så lätt att stå upp för och då kan det ju ligga lättare till hans att säga att man överdrev eller att man hade ett annat syfte för att bibehålla liksom ansiktet på något vis mm. det är ju svårt att veta ja. men, men det är ju ändå en desperat handling eh, sen att det är det här det blir men det är ju intressant att veta då att han vill verkligen ut och det är det han säger också I want out, alltså han mm. vill ut härifrån, han har panik Ja, ja. Det skulle jag säga så att det är helt omöjligt att liksom avgöra. Det är väldigt svårt att avgöra om en person ljuger. Det är svårt att avgöra om någon spelar eller fejkar. Vi försöker ju, som rätt tycker jag, tycker försöker man ju alltid liksom hålla utkik efter det. Och det är klart att vi ibland tycker att någon kanske överdriver sina symptom. Och att det liksom låter konstruerat eller att det är för mycket by the book och sådana grejer. Mm. Och det är klart att när man lyssnar på det, när man har läst den här artikeln och vet vad han har sagt. Så är det klart att det låter lite, vad ska man säga, inövat eller så. Men samtidigt så tänker jag att det... Ja, hans motiv är ju att komma ut. Hans motiv mm. är att han måste ut och han känner någon slags panik i det. Så att... Jag försöker sätta mig in i hans situation. Att man liksom skriver att man liksom tackar ja till att vara med i ett experiment. Man vet inte riktigt vad man har tackat ja till. Kommer trär och sen, och sen så rätt som det är så eskalerar det ganska snabbt. Ja. Eh, och, och jag skulle nog själv känna lite panik tror jag av att känna att jag inte fick komma ut. Så att det, det är säkert någonstans där i gränslandet. Men det som är lite intressant... Alltså det är två saker. Det ena är ju att vi som forskare och det med forskningsetik, nu har ju det förändrats väldigt mycket. Vi har blivit mycket, mycket bättre på det. Eh, ju. Men det är, ju, eh, det är ju fruktansvärt att du inte kan avbryta din medverkan. Och, det, och, och Sibardo menar på att så inte riktigt var fallet. Att de skulle ha ett kodord för om, om man ville liksom komma ut så skulle man använda det här kodordet och han menar på att men de använder ju inte det ordet så att man, man kan ju inte, det kan inte vara nära till hand så att lämna när som helst för att man måste leva sig in i den här fängelsemiljön och du kan inte bara hoppa av eh, ett straff i, i alltså mm. när du är frihetsprövad Nej, alltså man förstår ju dilemmat därför att om du ska liksom fejka en riktig fängelsemiljö det verkligen ska bli de omständigheterna då är det klart att då då, ja, om du hela tiden är väldigt medveten om att jag kan när som helst lämna här då är, blir det ju inte riktigt den där fängelsemiljön så man förstår ju någonstans att syftet att man liksom var tvungen att övertyga folk om att det inte bara var att gå därifrån samtidigt som att det då etiskt moraliskt blir svårt men etiskt moraliskt är det ju också svårt om man inte fejkar miljön tillräckligt bra för då, då vad är det då vi det undersöker? Det faller liksom allt mm. ja. Ja, men om vi går vidare då, vad fanns det mer för kritik? En av dem, alltså i det här experimentet så är det som är en av det mest, alltså det som är mest eh, anmärkningsvärt så att säga det är ju att de här eh, fångvaktarna 
på eget initiativ ska ha börjat bete sig väldigt sadistiskt och liksom utöva olika liksom, bestraffningar, sätt, bestraffningar och metoder för att trycka ner de här fångarna som egentligen är liksom kurskamrater och sådär. Och det var ju det som var anmärkningsvärt att de gör det här på egen hand. Man har ju uppgett att de hade liksom ingen, det var liksom inga regler i princip. Det var ingen instruktion, ingen vägledning. Men var det verkligen så? But we really want to get you active and involved because the guards have to know that every guard is going to be what we call a tough guard. And so far, yeah, well, you have to kind of try and get it in you. Well, I don't, I don't know about that. See, the thing is, what I mean by tough is, you know, you have to be uh, firm and you have to be in the action. And uh, and that sort of thing. It's really important for the for the workings of the experiment because this you know whether or not we can make this thing seem like a prison, which is the aim of the thing, yeah. um, depends largely on on the guards' behavior. Mm. Ja, det där är ju ganska mycket instruktioner kan man tycka, och även syft. Liksom I studien levererar han ju på något vis. Ja, det finns ett tydligt syfte. Och det finns ett tydligt syfte hur man ska använda de resultaten som egentligen inte har kommit ännu. Men verkligen, tydliga instruktioner, absolut. Och jag tycker att det är lite intressant att man pratar om att alltså, get into the act. Mm. Hur ska man tolka det? Ja. Å andra sidan tänker jag på ett sätt att det blir ju mera likt kanske Milgram-experimentet då, på något vis. Här är någon som, om vi tänker att den här som ska spela vakten då, är som försökspersonen som egentligen protesterar här och säger, nej men jag kan inte, jag vill inte. Och så går han på, jo du måste, du måste tänka på det här större. På något sätt blir det ju Mm. Alltså lite av det lidande segmentet där. Absolut. Och, och den studien är ju mer, den har ju mer stöd, den har ju replikerats mm. eh, oftare och sådär. Men här har man ju dragit lite andra slutsatser. Alltså här har man ju menat på att, att liksom, under vissa omständigheter så, liksom, så, så kan vi på eget initiativ börja agera sadistiskt. Och så här har vi ju liksom en, en vakt som inte riktigt vill gå in i den rollen och bli the tough guard. Han är inte bekväm med det, men han uppmanas vid upprepade mm. tillfällen. Ja, alltså hur mycket är det på eget initiativ då? Det kan man ju undra. Nej, men precis. Men jag tänker att det är mer liksom stöd i den grejen. Att det här är, att det är auktoriteten som får honom att, och, och någon som liksom tar över ansvaret. Och mycket av det som man ser i de studierna blir det här liksom mer ett kvitto på. Att det är det vi ser på något vis. Um, Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det är ju inte, inte riktigt det som Simbardo säger att han visar. Det är ju, det jag menar. Det, det, det är ju något annat. Men det är rätt intressant om man tänker på de studierna. Att det här mm. då, för i vanliga fall när man tänker på Stanford-experimentet så är det liksom att oh, de börjar bete sig helt på eget bevåg och det blir så här för att miljön gör det. Ja, mm. Eller är det liksom den här auktoriteten som säger åt någon, då blir det... Ja, det är lite intressant. Ja, men precis. Mm. Och det, det här med att, att man vet vad som förväntas av en i en sån här situation, det har de pratat om i termer av eh, demand characteristics. Eh, att, eh, att studiedeltagarna vet om vad det är forskarna vill att man ska göra för att det ska bli ett bra experiment till exempel. Så då börjar man mm. agera därefter och bara okej, okay, nu, nu ska jag vara en sadistisk person eller jag ska vara ganska aggressiv. Eh, då måste jag leva upp till den karaktären. Mm. Det som också är intressant är att de här vakterna tydligen eh, ska ha uppfattat att det bara är fångarna som har studerats och att de egentligen inte var lika aktiv del i experimentet. Ja, och det kan vi verkligen fundera ja det liksom etiska idé att inte veta om att man är försöksperson men så är det ju Milgram-experimenten där tror ja. ju du att du är med på lika villkor som den andra, men i själva verket är du, du den som är studerad, bara mm. så men, men här tror ju de att det är fångarna som ska studeras och inte de själva Ja, och, och, och så, precis så ibland måste man ju liksom eh, luras. luras lite för att kunna genomföra studien och, och liksom få ut någonting av det, men det som blir problematiskt här är ju, är ju att eh, vakterna då har fått för sig att experimentet går ut på att se hur förtryckta reagerar på att förtryckas. Alltså att experimentet gick ut på att man ska trycka på och, och liksom, eh, vad ska man säga, förnedra eller förtrycka de här intagna så mycket som möjligt för, för att se hur de skulle reagera. Inte hur skulle jag 
hur agerar jag? Alltså jag ska <laughs> förstå vad jag menar. Absolut. Det blir liksom en helt annan studie. Ja, ja men verkligen. Och det, det, det är ju jätteviktigt att man... Eller, det, det är verkligen information som liksom saknas när Simbardo beskriver ju inte alls det så tydligt att det faktiskt var så att de här fångvaktarna liksom trodde att de mer eller mindre tillhörde liksom forskargruppen på något vis att de inte alls var de som studerade så det är ju ganska fult gjort Faktiskt. Sen som sagt kan det finnas skäl att göra så ibland, men det, det, det påverkar ju studien förstås. Det påverkar, de tror, de vill vara lydiga, de vill vara duktiga experimentledare och ju, ju hårdare och tuffare de är mot fångarna desto bättre blir experimentet. Det är ju en helt annan drivkraft än att man bara plötsligt var man satt att vara fångvaktare och då började man bete sig på ett visst sätt. Det är ju väldigt olika eh, saker. Ja, verkligen. Men du, så vad betyder allt det här då? Ja, men alltså jag tänker att det, det, det betyder på något sätt att man har ju inte riktigt, man kan ju inte svara på frågan så som Simbardo har påstått att han gör. Eller liksom han, har, han driver ju en tes och han är väldigt övertygad om det här och det har gjort någon förblindad skulle jag säga liksom i, längs med vägen och på något sätt så så har jag inte riktigt varit ärlig med det sen efteråt. Jag menar, man kan ju göra en massa saker man kom på efteråt att det kanske inte var så bra eller det här gjorde vi på ett konstigt sätt. Men framförallt måste man ju vara väldigt öppen och ärlig med det. Och det är ju det som blir lite problematiskt när den här franska forskaren då plockar upp och kan, kan visa saker som inte riktigt kommer fram i när man nu för tiden redogör för det här experimentet. Jag just att det också är väldigt selektivt vad man har valt, alltså vilken typ av citat och uttalanden från till exempel deltagarna som man har valt, alltså som går i linje med ens test. Det är ju väldigt ovetenskapligt. Ja, precis. Och det blir lite problematiskt förstås. En annan sak som, som blir väldigt problematisk, och det var något som vi nämnde i början, och det är ju det här med att han också har medverkat som expertvittne i rättegångar, där han också har drivit fram det här med att eh, citermer av typ skuld eller vad ska man säga ansvarsfördelningen att nej men vi kan inte lägga för stort ansvar på individer för att mycket kan förklaras utifrån situationen att situationen kan skapa eh, onda handlingar även om du är en väldigt god person. Mm. Det jag tänker framförallt det man inte kan dra är ju att sätter man bara folk i den här situationen så kommer de bete sig hur som helst. Det kan man ju inte riktigt nej, säga. Precis, nej. Det är lite så flugornas herregrej att lämnar man de här barnen själva på ön så kommer det bli på det här och det här sättet. Det, det vet vi ju inte. För man satte inte de här människorna själva i källaren och sa du vakt, du fånge, sköt dig själva. För så var det inte. Nej. Men jag tänker också, man får inte heller glömma bort att själva experimentet ägde ju faktiskt rum och det hände ju saker med människor där. Mm. Oavsett om en del fick instruktioner eller inte så är det ju väldigt ja, intressant att se vad folk ändå blir kapabla till att göra där. Men jag tänker på det här med, på tal om rättegångar då, så medverkade han ju som sagt som expertvittne i Abu Ghraib-rättegången då. Där han också framförde just att, att man ska inte lägga för stort ansvar på de här individerna. Och det, det som kan vara bra att veta är ju att un, under den här tiden så var det, det var en väldigt, väldigt politiskt laddad fråga i USA. Där vissa eh, förespråkade den här bad barrel approachen, att det var liksom en en, vad säger man, ruttenskål eller dålig mm. skål. Och där man ville liksom framföra kritik uppåt högt i ledningen, mm. till och med upp mot Bush. Liksom, att så här, men det här är liksom någonting som har uppmanats för att liksom ha mer avancerade förhörstekniker och att man liksom får ta till alla möjliga medel för att få fram information. och så här. Medan andra då snarare har sagt att nej, men så var det inte, utan det här var några, var några röt ägg som spårade ur. Och det är också de som ska hållas ansvariga. Ja. Man kan också titta på Stanford-experiment och se att det var ju flera personer som inte betedde sig så där dåligt. Exakt. Alltså ens moraliska liksom, kompass eller linje ligger, liksom, man ligger på olika ställen där. Man har olika lätt till att, att bli sadistisk eller att göra dumma saker eller att liksom, utnyttja makt eller ja, vad det nu kan finnas. Ja, vi ligger alla på lite olika ställen där. Alla är inte precis på samma startpunkt. Och då krävs det olika starka eller olika mått av auktoriteter eller situationer för att putta oss över kanten. Vissa kommer aldrig 
göra det. Men de, den andelen av oss som aldrig kommer att begå det där är nog en ganska liten andel. Mm. Den stora majoriteten av oss kan nog mer eller mindre pushas dit. Och sen är det en liten andel som inte behöver så mycket, som kanske självmant eller vill eller har väntat på det här eller så puttas över. Så att jag tror ändå liksom kombinationen av personliga egenskaper, personlighetsdrag, eh, temperament, läggning kombinerat med då en olika mm. starka situationer och kanske närvaro auktoriteter och så. Det är det som förklarar det. Exakt. Eh, och du kan liksom inte, jag tycker inte riktigt att man någonsin kan helt undgå ansvar. Det man gör gör man. Sen så mm. hur pass tvingar man har blivit, fine. Det kan man bli och man kan att mer eller mindre då hållas ansvarig. Med det kan vara förmildrande här, omständigheter kanske. Det kan vara förmildrande, mm. men någonstans måste man ändå stå för det du gör och det tror jag ändå är ganska viktigt. Mm. Men det Precis. var jag tycker. Nej, men ja, vi är helt eniga. Stanford Prison Experiment har, har, har blivit kritiserat sedan eh, 73. Men på något sätt så har det inte riktigt sipprat fram i till exempel läroböcker på, på andra sätt. Alltså det, det, vid första anblicken var det inte helt eh, solklart att det här var, vad ska man säga, att det var etiskt problematiskt. Det, det förstod man ju och det är det som också brukar undervisas och sådär. Men men att den ska vara vetenskapligt eh, svag, så att säga, det har ju liksom inte riktigt framgått. Ja, nej men jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det är en viktig... Det, det, det här, och tyvärr då tycker jag att man känner igen det här. Att man har stött på det här lite för många gånger med så här självspelande sanningar alltså att man, man börjar citera sen citeras igen och citeras igen och citeras igen och sen är det bara så det är liksom sant mm. ja, det är därför vi ska reproducera forskning vi måste göra studierna igen på olika sätt vi måste upprepa dem, vi måste kunna visa det och kan vi inte visa det, då måste vi undersöka vad det var som gjorde att vi inte kunde det och det där att det blir en sanning att gamla förlegade studier så att säga, inte genomlyses och ifrågasätts, det är allvarligt så att säga, och det är bra att göra det 28 april 2004. Det är kväll och på ett hotellrum fastnar Philip Zimbardo framför CBS 60 Minutes på tvn. Programmet visar bilder från fängelset Abu Ghraib. Zimbardo slås av likheterna mellan sitt eget experiment och det han ser i rapporteringen. Han kommer senare att säga... Det var som om det värsta scenariot från vårt fängelseexperiment hade fått pågå i månader under vedervärdiga förhållanden. Zimbardo ställer upp som expertvittne åt försvaret i rättegången mot Ivan Frederick, ansvarig för nattskiftet på en av avdelningarna på Abu Ghraib där några av de värsta övergreppen ägt rum. Simbardo talar i rättegången och understryker att situationen som en människa befinner sig i spelar en stor roll när hen begår ett övergrepp. Att en enskild individ inte ensam bär skulden. Att systemet inte fungerar. På en av bilderna som visas i CBS 60 Minutes syns en fånge i klädd huva ståendes på en låda. Han har blivit tillsagd att han kommer att få elektriska stötar om han rör sig. Den bilden blir symbolen för de övergrepp som begicks i fängelset. Idén med fången ståendes på lådan kom från Ivan Frederick. Philip Zimbardo genomför ett flertal psykologiska tester och intervjuer med Frederick och vittnar och hans vägnar i rättegången. Ivan Frederick döms till åtta års fängelse. Philip Zimbardo har senare kommenterat domen och sagt att tre eller fyra år hade varit ett rimligare straff. Experimentet på Stanford-universitetet har spelat en stor roll inom socialpsykologin. Frågan är bara, på vilket sätt? Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till The Amazing Society, Emil Persson och Charlotte Alm. I'm 
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.